0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. května. Radostný úžas je rozpoznávacím znamením křesťana. Kázal dnes papež František při raním pri domu svaté Marty.
1: Historickou návštěvu Vatikánu dnes poprvé uskutečnil vrchní imám Al-Tajib, čelní představitel sunnického islámu.
0: Petrův nástupce zaslal poselství účastníkům Světového humanitárního samitu OSN v Istanbulu.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Glázer a Johana Bromková. Vatikánského rozhlasu.
0: Křesťan nemůže existovat bez radosti, konstatoval Papiš František v homilí při raním v domu svaté Marty. Papiž zdůraznil, že i uprostřed životních strastí se Křesťan umí svěřit Ježíši a žít s nadějí a varoval znovu před nadvládou bohatství, které uvádí do smutku.
1: Křesťan žije v radosti a úžasu díky zmrtvých vstání Ježíše Krista. Papež František komentoval první list svatého apoštola Petra a zdůraznil, že ani v soužení, kterým jsme zkoušeni, nám nikdy nebude odňata radost z toho, co nám prokázal Bůh, který nás v Kristu znovu zrodil a obdařil nadějí. Můžeme tak jít k oné naději, poznamenal, kterou první křesťané znázorňovali jako nebeskou kotvu. Vezměme za provaz a jdeme tam k naději, která dává radost.
0: Křesťan je mužem a ženou radosti. Mužem a ženou s radostí v srdci. Neexistuje křesťan bez radosti. Možná řeknete, já jsem takových viděl spoustu. Ale to nejsou křesťané. Říkají, že jsou, ale nejsou. Něco jim chybí. Průkazem totožnosti křesťana je radost. Evangelní radost. Radost z toho, že jsme byli vyvoleni, spaseni a znovu zrozeni Ježíšem. Radost z naděje, že nás Ježíš očekává. Tato radost se uprostřed křížů a utrpení života vyjadřuje jako pokoj jistoty, že nás Ježíš provází a je s námi.
1: Křesťan pokračoval dále papež. Této radosti dává růst důvěrou v Boha. Bůh stále pamatuje na svoji smlouvu. A křesťan ví, že Bůh na něho pamatuje. Má jej rád, provází jej a očekává. A to je radost. Potom papež obrátil pozornost k dnešnímu evangeliu, které líčí setkání Ježíše s bohatým mládencem. To byl muž, řekl, který nedokázal otevřít srdce radosti a zvolil si smutek, protože měl mnoho majetku.
0: Byl připoután k majetku. Ježíš nám řekl, že nelze sloužit dvěma pánům: buď sloužíš Bohu, anebo bohatství. Majetek není sám o sobě špatný, ale sloužit majetku je špatnost. Chudák odešel zarmoucen. Když jsou v našich farnostech, komunitách a v našich institucích lidé, kteří říkají, že jsou křesťany a chtějí být křesťany, ale jsou smutní, pak je něco v nepořádku. A musíme jim pomoci najít Ježíše a zbavit se onoho smutku, aby se mohli radovat z Evangelia a měli radost, ještě vlastní dobré zvěsti.
1: Potom se papež pozastavil u potřeby úžasu. Dobrý je úžas ze zjevení Boží lásky a nadhnutím Ducha Svatého, řekl. Křesťan je mužem, ženou úžasu. Toto slovo, poznamenal, se vynořuje v závěru dnešního Evangelia, když Ježíš vysvětluje apoštolům, že onen mládenec, který byl dobrý, jej nedovedl následovat protože byl připoután k majetku. Kdo tedy může být spasen? Ptají se Apoštolové. A pán odpovídá, že u lidí je to nemožné, ale nikoli u Boha. To je úžas radosti z toho, že jsme byli zachráněni před životem, který lpí na majetku a mondénnosti. Ze světštění nás totiž od Ježíše odděluje. Boží moc a síla Ducha Svatého však může všechno, řekl Petrův nástupce.
0: Prosme dnes pána, aby nás zahrnul úžasem z něho a nad tolikarým duchovním bohatstvím, kterým nás obdařil. A s tímto úžasem, aby nám dala radost z našeho života i pokoj uprostřed životních těžkostí. Keš nás chrání před vyhledáváním štěstí ve věcech, které nakonec zarmoutí, hodně naslibují, ale nic nedají. Dobře si pamatujte, Křesťan je mužem a ženou radosti, pánovi radosti. Je mužem a ženou úžasu.
1: Končil papež František dnešní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal ve Vatikánu šejka Hamada Al-Tajiba, vrchního imáma z univerzity Al-Azhar, která je významným centrem sunnického islámu. Je to vůbec poprvé, kdy se tento významný představitel sunického islámu osobně vydal navštívit římského biskupa. Soukromý rozhovor papeže s vrchním imámem trval asi půl hodiny, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení. Oba přitom zdůraznili velký význam tohoto nového setkání v rámci dialogu Katolické církve a islámu. Hlavním tématem rozhovoru bylo společné nasazení představitelů a členů velkých náboženských vyznání za pokoj ve světě, odmítání násilí a terorismu a také situace křesťanů v kontextu konfliktů a napětí na Blízkém východě a jejich ochrana. Po setkání s papežem se konalo také kratší setkání vrchního imáma s kardinálem Toránem, předsedou papežské rady pro mezináboženský dialog.
1: Profesor Ahmad al-Tajib je uznávanou autoritou v oblasti sunnitského islámského práva. Doktorát z islámské filozofie obdržel na pařížské Sorboně a později vyučoval v řadě arabských zemí, včetně Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů či Pákistánu. Rektorem Univerzity al-Azhar byl jmenován v roce 2010. Ahmad al-Tajib je považován za jednoho z nejvýznamnějších exponentů umírněného islámu blízkého sufismu. Opakovaně odsuzuje radikální islamismus a otevřeně vystupuje proti hnutí muslimského bratrstva. Na univerzitě prosadil interní normy, které trestají vyloučením studenty, kteří se připojí k islamistickým hnutím nebo je podporují. Altají rovněž otevřeně odsoudil terorismus samozvaného islámského státu a Univerzita Al-Azhar nedávno zřídila zvláštní kanál na YouTube, kde zveřejňuje poselství odsuzující terorismus. Jako rektor zavedl Al-Tajib na univerzitě také vyučování čtyř sunnických právních škol, které mají zdůraznit význam bohatství a plurality islámského dědictví. Al-Tajibův vědecký zájem se soustředí zejména na vnímání islámské kultury a filozofie v západním světě. Kromě vyučování na Al-Azhar a dalších univerzitách spravuje rovněž síť Azhar Education Network, která zahrnuje 72 škol s téměř 4 tisíce žáků a další 2 miliony studentů, kteří se podílejí na některých jejich aktivitách.
0: Navzdory svým umírněným pozicím a odsuzování islamistického terorismu byl Al-Tajib na západě kritizován za své stanovisko k izraelskému státu a za pokusy ospravedňovat antisemitismus na základě Koránu. Pokud jde o vztah ke katolické církvi, Altajib po řezenské přednášce papeže Benedikta XVI na určitou dobu dialog se svatým stolcem přerušil. Jeho dnešní setkání s papežem na vatikánské půdě je přelomovou událostí.
1: Turecko v Istanbulu dnes začal první světový humanitární summit OSN, na kterém svatý stolec zastupuje tři delegace nejvyšší úrovně. Vedejí kardinál státní sekretář Pietro Parolin a dále do ní náleží monsignor Bernardito Auza, stálý pozorovatel svatého stolce v Neworském sídle OSN a monsignor Silvano Maria Tomázy, dřívější stálý pozorovatel při ženevských úradech OSN a dnes člen papežské rady Justitia et Pax. Posledně jmenovaný pro naše mikrofony
0: uvedl.
1: Od druhé světové
0: války dosud nenastal tak komplikovaný okamžik, co se týče lidských vztahů, krizí, počtu uprchlíků, pohrom způsobených člověkem i přírodních katastrof, jako je doba, kterou dnes prožíváme. Je tudíž nutné víc této reality a podat konkrétní odpověď, založenou na skutečné solidaritě. Myslím, že prvním krokem je uznat, že lidstvo tvoří jedinou rodinu a že nese kolektivní zodpovědnost za hromadící se problémy, za ohniska násilí i hospodářské krize, které vedou ke třetí světové válce vedené po částech, jak to papež František ve své pronikavé intuici definoval. Svatý Stolec se snaží upozorňovat veřejné mínění, aby na současnou krizi hledalo účinnou a kreativní odpověď a prostřednictvím Charity je ochoten přispívat také konkrétní pomocí. Církev navíc projevuje lidskou solidaritu, která za určitých okolností prospívá více než materiální pomoc.
1: První světový humanitární summit je příležitostí, jak vnést obrat do životů milionů lidí, kteří potřebují ochranu, péči a pomoc. Lidí, kteří hledají důstojnou budoucnost, píše papež František v poselství, kterým dnes pozdravil účastníky Istambulské konference. Nelze popřít, že mnohé zájmy brání řešení stávajících konfliktů a že vojenská, hospodářská a geopolitická strategie vytěsnuje člověka, zatímco nastoluje vládu bůžků peněz a moci. Humanitární úsilí je navíc často podmíněno obchodními a ideologickými omezeními, nastínuje papež současnou situaci, aby v zápětí vyzval k neodkladné reakci. Musíme se tedy opětovně zavázat k ochraně každého člověka v jeho každodenním životě, obraně jeho důstojnosti a lidských práv, bezpečnosti a oprávněných potřeb. Zároveň je nutné chránit svobodu a sociální i kulturní identitu lidí, namísto jejich izolace, podporovat spolupráci, dialog a zejména mír.
0: Nenechávat nikoho pozadu a vydávat ze sebe to nejlepší. To jsou nároky, které má každý z nás uplatňovat nejprve v osobním životě a posléze společně při veškerém úsilí a iniciativách vyvíjených ve prospěch obětí současné krize. Vyzývá dále papež a dodává. Jinými slovy, již nesmí existovat rodina bez domova, uprchlík bez přijetí, člověk bez důstojnosti, nemocný bez lékařské péče, dítě bez dětství, mladý muž či žena bez budoucnosti, starý člověk bez důstojného stáří. Papež František v poselství do Istanbulu uznává a oceňuje práci lidí, kteří slouží svým blížním, ale také společnosti tím, že podstupují od vážné volby, vedoucí k úctě, pozdravení a odpuštění. Takto se zachraňují lidské životy, poznamenává Petru v nástupce.
1: Nikdo nemiluje koncepty a ideje, milujeme lidi. Vydáváme se a obětujeme z lásky k mužům a ženám, dětem a starým lidem, národům a společenstvím. Jsou to právě jejich tváře a jména, kterými se naplňují naše srdce, píše svatý otec v závěru poselství a staví jeho účastníky před výzvu. Naslouchejme nášku obětí a trpících. Povolme jim, aby se nám od nich dostalo lekce lidskosti. Vnesme změnu do svého životního stylu, politického i hospodářského rozhodování, chování i postojů kulturní nadřazenosti. Pokud se poučíme od obětí a trpících, budeme schopni budovat mnohem ličtější svět. K tomu papež vyprošuje pro účastníky prvního světového humanitárního samitu hojnost božího požehnání, moudrosti, síly a pokoje.
0: Alepo Kolej Ter v Alepu, zpravovaná františkánskou kustodí ve svaté zemi, byla ve čtvrtek 19. května večer zasažena raketou. Jedna starší nemocná žena zemřela a další dvě byly těžce zraněny. Zprávu o tom podal představení koleje otec Firas Lutfi. Připomíná, že tato kolej byla častým cílem procházek pro mnoho rodin města a kvůli válečným událostem byla změněna na pečovatelský dům, v němž žilo 20 žen, jejíž dům před rokem zasáhla bomba. Je čas modlit se a posti za Sýrii. Bratři zůstanou nablízku těm, kdo jsou potřební tak komentoval tragickou zprávu otec Francesco Petrn, nově jmenovaný kustor svaté země. Združení pro Terra Sancta, které kolej financovalo, bude i nadále podporovat ty, kdo našli útočiště pod její střechou.